0: Na próxima. Um forte abraço, tchau, tchau. Fala pessoal, Cris Fedrizzi do Design da Vida. Estou com a Ingrid Bart aqui comigo, fundadora da Linker, conta digital e cartão PJ, né, para esses empreendedores aí da nova era. É, Ingrid, eu estou super animado para esse participar. Obrigado pelo seu tempo novamente. A Ingrid é diretora executiva também da B FinTech, né? E uma apaixonada por três coisas. Se eu puder tentar colocar você nas <risos> caixinhas, que seriam FinTechs, startups, e inovação, né? Mas além dos rótulos, eu queria conhecer um pouquinho da sua jornada. Como que você se define, Ingrid?
1: Bom, é, super obrigada novamente pelo convite, estou bem feliz de, de estar aqui. Realmente são coisas que eu sou bem apaixonada e hum, eu me defino coisa boa, né me defino de maneira legal como uma pessoa corajosa. É, eu acho que eu, uh, durante a minha jornada, né, é, tive bastante coragem Para tomar algumas decisões Para manter algumas posições Para defender alguns pontos de vista e, querendo ou não Me trouxeram aonde eu estou Sendo esse bom ou não Então acho que sou é, uma pessoa corajosa
0: você pudesse resumir Rapidamente assim, Para a gente não se estender tanto Mas eu queria conhecer um pouquinho da sua jornada assim, Você começou onde, depois passou por onde é, De forma resumida
1: Claro eu sempre gostei muito da possibilidade de trabalhar, né? Eu sou super iterativa, diagnosticada, é, e, e uma das coisas que eu aprendi quando eu fui diagnosticada foi canalizar a minha energia é, de algumas maneiras, assim. E em, dentro de todas as atividades que eu faço e gosto de fazer, e eu gosto de fazer coisas, assim, várias coisas ao mesmo tempo. Uma das coisas que eu sempre quis, assim, quando eu era bem nova, foi trabalhar. Eu achava que o máximo, essa dinâmica de você trabalhar e tal. Eu não fazia ideia ainda do, do que era, mas com, sei lá, 15, 16 anos, eu fui bater em algumas lojas de shopping para pedir emprego como vendedora. E... E essa foi minha primeira pisada no mundo é, corporativo, barra de trabalho, né? Foi uma experiência incrível, assim. Eu gostava muito do relacionamento com pessoas. Era uma loja, uma loja de surf, que na época estava super na moda. Uh, e, e eu fiquei seis meses lá, porque depois eu estava estudando ainda para o vestibular, era colegial. E aí depois uh, eu foquei nos estudos. O mais engraçado foi que foi escondido da minha mãe porque eu não precisava, em tese, né, trabalhar naquela época, mas eu queria, eu queria essa experiência, eu queria ganhar meu dinheiro, eu queria aprender um monte de coisa, e isso me deixou, assim, um pouquinho, talvez, mais preparado para lidar com gente no ambiente corporativo, e entrei na faculdade, no primeiro ano, já no comecinho do ano, antes de começarem as aulas, aí eu fui ter é, a minha primeira experiência no banco que foi a Caixa Econômica que estagiaram na Caixa Econômica é, uh, fiquei seis meses também porque você não podia ficar mais tempo porque é concurso e tal então também foi foi minha primeira experiência com banco e eu fiquei super apaixonada não só pela história do dinheiro que eu aprendia na época é, cursando economia mas também com essa dinâmica de mercado financeiro essa dinâmica uh, das pessoas lidando com o dinheiro, e aí, na consequência disso, fui para o Santander, fiquei é, uns quatro anos no Santander, depois saí para ir para o JP Morgan, uh, onde eu fiquei quase 10 anos. Uh, nesse meio do caminho, eu fiz, é, me informei em economia, fiz engenharia civil, nunca trabalhei com engenharia civil, mas acho que <risos> eu estava querendo... Estava muito, é, é, muito parada em casa, né? não gosto de assistir novela, estou fazendo uma faculdade de engenharia aí. E no meio do caminho, também fazendo faculdade de engenharia, eu ganhei um MBA do JP. Uh, e como, poxa, é, você ganha um MBA, não é uma coisa assim trivial, eu queria muito aproveitar aquilo, mas eu ainda estava fazendo engenharia. Então foi uma época ali de uns dois anos e meio que eu fiz. Engenharia, à noite, todos os dias da semana. MBA de sábado, Sim. trabalhando no mercado financeiro. Obviamente que eu não constitui família, né? Mas é, estamos vivos, não sei como também. Um, e aí foi muito, muito, uma trajetória meio natural. Porque eu uh, fiz esse MD, que era empreendedorismo e inovação. Fiquei super apaixonada por startup. Vale do Silício, esse novo modelo de negócio que envolvia muito tecnologia e inovação uh, em todas as indústrias, não só na indústria financeira. E aquilo me, me deu um back muito forte. Eu já não conseguia mais pensar da maneira que eu pensava antes. Me ajudou muito a, a ter novas ideias, a conhecer novos, novos mercados, novos termos, inclusive. Uh, e aí, em 2016, quando eu terminei o MBA, foi também quando eu saí do Jake Morgan. Muito com a cabeça de trabalhar com tecnologia, ainda estava é, muito embrionário o termo fintech, é, e eu fiz um mini sabático pela Ásia, fui é, viajar mochilão, vários terrenos e quatro meses. É, e perrengue, perrengue mesmo, fui de mochilão mesmo, nada de, de luxo, hostel e por aí vai. E foi muito bom. Eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz E aí volto naquele ponto que eu falei De ser corajosa, sabe? Porque fui sozinha Uma semana depois que eu saí Comprei uma passagem de ida e volta Não sabia o roteiro que eu ia fazer E conheci vários lugares Índia, Nepal, Butão Mianmar, Camboja, Laos Tailândia foi, foi realmente muito legal E aí quando eu voltei Uma fintech me encontrou que hoje é uma grande fintech, mas na época estava é, no comecinho, que foi a Neon Pagamentos. Exatamente para fazer aquilo que eu já estava fazendo a minha vida inteira, mas agora misturando aquilo que eu tinha ficado apaixonada, que foi tecnologia e inovação, um, é, em especial para pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Eu... Todo, toda a minha experiência é, no mercado financeiro, tinha sido com B2B, né, corporações. É, então, na verdade, juntou um pouco de tudo que eu queria, que eu tinha experiência e que eu gostava, é, agora materializado num papel dessa figura chamada Fintech, que eu também estava aprendendo bastante na época. E, bom, gostei tanto da brincadeira que em 2018, setembro de 2018, é, fundei em Inca, que é um banco digital focado na pequena e média empresa, nessas dores que as pequenas e médias empresas têm com o mercado financeiro tradicional. E acabei me envolvendo também é, é, de maneira ativa com essa parte da associação de desenvolvimento de ecossistema, de é, é, relacionamento com o regulador. E, e hoje também... Tenho o privilégio de fazer parte, por exemplo Da construção do Open Banking junto com o Banco Central De estar ali muito Na vanguarda dessa questão Regulatória, da inovação regulatória Também para o mercado financeiro O que eu sou assim, Super apaixonada, gosto bastante De participar
0: Então, era isso Que eu ia te falar, é tanta coisa Meu, você viveu muitas experiências legais é, Eu imagino que tenha te ensinado bastante Aí vem a primeira pergunta por que tudo isso? assim É uma questão, eu sempre falo isso e as respostas variam muito, mas é uma questão de superação pessoal essa dedicação? Ou é porque talvez é algo que você realmente gosta? Ou é para contribuir para a sociedade de alguma forma? Que, por que essa, toda essa dedicação?
1: Eu acho que não tem uma resposta única assim, tá? É, eu acho que é a mistura de fatores, né? Eu sempre, como eu falei, gostei muito da história do dinheiro, do mercado financeiro, é, desse poder que o dinheiro tem de transformar a vida das pessoas positivamente. A gente, às vezes, tem uma ideia de que dinheiro é ruim, é sujo, e na verdade ele é meio, não é fim. Então, o que você faz com ele é que pode ou não ser bom, né? Então, eu sempre gostei muito dessa visão com relação a dinheiro, mercado financeiro, relação com o consumo. E, e tem uma questão também que é, eu, eu sempre gostei do impacto social positivo. Mas eu nunca tive perfil, por exemplo, de trabalhar numa ONG, é, terceiro setor e tal. São então, até coisas que às vezes elas, você pode pensar em um primeiro momento, que nem se conversam, né? Poxa, mercado financeiro, aí você é, gosta de impacto social, por exemplo, no ONG, ou então ONU também, eu acho muito legal essas relações diplomáticas, políticas e tal. Então, é, é juntar muito assim o, o que você gosta com é, o fato de você deixar um legado, de você deixar um impacto social positivo. E essa, essa coisa vibrante da inovação, de você estar tá construindo alguma coisa super inovadora, de você participar da construção de algo que vai ficar pré-história, uh, não pensando só no impacto social e no legado, mas também na construção e na história mesmo, né? Então é mais ou menos isso assim é, que eu acho que me faz levantar todos os dias porque não é fácil, né?
0: Exato. <risos> Dependente de
1: você gostar.
0: E, e você acha que o sabático foi importante para você reavaliar algumas coisas, assim colocar algumas coisas na, na cabeça e falar não, beleza, agora eu vou voltar e vou fazer isso, sabe? E que, que foi esse processo para você?
1: Muito, foi muito importante. Mas uh, foi muito importante porque eu, particularmente, estava muito tempo trabalhando no mesmo lugar. Uh, convivendo com as mesmas pessoas, consumindo as mesmas coisas, porque eu estava naquele ambiente. E aí, às vezes, você nem se dá conta se aquilo que você está fazendo é só uma reprodução de comportamento ou foi realmente uma atitude que você tomou é, em sã consciência. Você vai, ali vai no fluxo, né? E, e inicialmente eu não, não percebi isso Eu queria realmente, sei lá, viajar E ter oportunidade de conhecer lugares Que eu ainda não tinha tido tempo para fazer é, Mas eu percebi que quando você se coloca Numa situação completamente diferente Da que você está acostumado é, Você começa a fazer outros tipos de sinapses cerebrais Você, você cria novas maneiras de pensar Você você se estimula mesmo intelectualmente até, né? E, e isso foi muito importante para mim e o fato de ter ido para um lugar com uma cultura tão diferente que é a Ásia, assim, tão diferente e mesmo dentro da Ásia as culturas são completamente diferentes umas das outras, que é, você aprende a reavaliar também é, as suas opiniões, é, os seus padrões, padrões culturais, muitas vezes. Então uma coisa que é, é, é muito interessante que assim lá muitos países comem com a mão. Uh, e aqui no Brasil a gente tem é, uma, quase uma fobia por é, é, limpeza, higiene. A gente lava 50 vezes o talher e tal. E tem países que comem com a mão. Qual que é o certo? Não tem um certo, um errado. Entendeu? Depende. E, e você se permitir é, pensar Depende é muito legal porque e abre
0: para um mundo de possibilidades, né? Até assim, falando de inovação, é exatamente isso. A inovação tem um processo criativo que a gente fazia na ensaio que é um laboratório de inovação que eu fiz parte, e a gente fazia esses projetos de inovação, né? E aí sentavam os executivos se levam da sei lá de uma empresa alemã super tradicional. E a gente falava assim para eles: tá pessoal, agora a gente vai inverter o raciocínio a gente vai pensar como, tudo que é impossível para resolver esse, esse problema. E aí, tudo isso não dá pra fazer, isso não dá pra fazer. Aí a gente tirava os não, sabe? E chegava em conclusões absurdas, assim. Então, eu acho que é muito nisso. Eu morei na Ásia também, Ingrid. Eu morei um ano na Ásia. Eu morei Legal. Em, em Taiwan. Então, tipo, meu, você chega num lugar e fala, meu Deus, o que que tá acontecendo? Basicamente, né? Todas as suas conclusões que você achava que era a verdade única, se desfaz, né? Então, eu acho que isso te traz para um... Acho que tem a ver com um pouco de autoconhecimento também. Eu né? não sei o que, que você vê assim dessa jornada sua de autoconhecimento.
1: Sim, com certeza. E não é um autoconhecimento, por exemplo, é, é, é vinculado à, à, à fé, à religião. Não, é um autoconhecimento com relação a padrão de pensamento. Então, é aquilo que eu falei da gente estar no mesmo lugar ao mesmo tempo e a gente só vai manter aquele padrão de pensamento. É muito difícil você pensar uma coisa diferente olhando da mesma forma, entendeu? É, e ajuda muito a, a você fazer, por exemplo, essas viagens. Pode ser outro mecanismo, né? O que eu encontrei foi a própria viagem. Né? Esse, o, o que me, me ajudou foi também assim, não julgar é, é aquilo, né? Então, assim, cara, como é que você vai julgar um comportamento se você veio de um contexto completamente diferente? Então, se abre um pouco assim espaço para Tentar entender o ser humano. O ser humano, é igual em todos os lugares do mundo. Isso é muito legal também na outra conclusão que eu cheguei. Somos todos iguais, com as mesmas necessidades. Somos carentes. Como é que é uma outra coisa que eu percebi. As pessoas gostam de atenção, precisam de atenção. Acho que a gente se fechou durante é, muito tempo. E ainda tá, ainda fechado ali dentro da nossa rotina. Mas a gente é, ganha muito quando você abre e percebe que todo mundo é ser humano, que todo mundo é, faz ali o mesmo ciclo, né? É, só que tem padrões de pensamento diferente, o ambiente é diferente, a cultura é diferente, e é muito legal aprender com isso.
0: Eu imagino que você deve ter... Eu, a gente tinha falado, né? Antes de começar, que é muito a pessoa que a gente se torna, né? A caminhada profissional. Eu imagino que a cada desafio você vai se tornando... Você aprende a lidar melhor, né? Com os desafios e superando. E o que que... Você falou de ser cora corajosa, né? O que, que significa ser corajosa para você? Eu vou trazer dois, duas palavras. O que, que significa para você ser corajosa e ser forte? E se você pode se tornar alguém corajoso e forte, ou se é uma, uma característica de que você nasce, ou meio que depende da, da família que você nasce? Uhum. É,
1: é, para mim, a definição de corajosa é tomar decisões. É, e tomar decisões é, com risco alto. <risos> então, uh, se, se você espera a, a fazer o, o check the box em todos os riscos possíveis, você não faz nada. Assim. Então, é, essa para mim é a definição de, de coragem: você tomar o risco, você aprender a gostar de um, de um nível de risco um pouquinho mais arrojado ali. É, e, e a questão de ser forte assim É muito esquisito Falar sobre isso, sabe Cris? Porque é, Olhar olhar para si falar assim Nossa, eu sou forte é, Você vai, vai Respondendo pela pelas suas é, Atitudes Vai tendo consequências Você vai vivendo Vai se adaptando Para algumas pessoas isso é forte É ser forte Mas eu não consigo ter essa visão se colocar na
0: caixinha, né? Agora eu sou forte, que é todos os dias, basicamente, né? que você tem que exercitar isso, né?
1: Exatamente. E aí eu acho que hum, essa questão de ser forte ou não hum, tem a ver com vezes um pouco teimosa. eu sou teimosa pra caramba, assim, muito teimosa, extremamente competitiva. É, eu, eu não descanso quando, Enquanto eu não consigo Alguma coisa que eu realmente quero Que eu realmente acredito E aí, isso às vezes pode parecer é, Ser forte Porque você vai, tenta E dá cara, mas você acredita Muito naquilo, e aí tem a mistura De coragem também, porque Poxa, a coragem de você defender O seu ponto de vista mesmo, todo mundo tá Falando, não, e você conseguir Ali ter uma argumentação e convencendo as pessoas até, de fato, você conseguir. Pode ser uma visualizado como um forte. É, mas eu realmente não consigo ter essa visão de mim mesmo nesse nesse nível assim de clareza.
0: Legal. E você sempre foi assim? Ou foi uma coisa que foi construindo mesmo? No começo, você tinha um pouco mais de medo? Com certeza você foi se construindo, né? Ninguém nasce já sabendo tudo que está sabendo agora. Mas, assim... É, você acha que realmente foi um processo meio que antes era muito difícil, depois ou já é uma característica mais da Ingrid mesmo?
1: Não, eu acho que a gente vai se construindo, sim, é, de acordo com as necessidades, né? Então é, tem vezes que você não precisa utilizar algumas ferramentas que você tem, tem vezes que você precisa e aí é uma construção mesmo mas é, não, não, não acho que eu nasci desse jeito, né? acho que a vida vai lapidando, né?
0: Os desafios, né? Enfim, que a gente vai vivendo, né? Tem um, 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 um diretor da Udemy que eu entrevistei aqui, que ele falava exatamente isso. A dica final dele falou, foi assim, esqueça o seu design da vida. Que é muito nessa linha de que assim, cara, no final é muito você, a sua própria caminhada, né? Você vai se construindo diariamente. Eu entendo o que você quer dizer. Falando sobre agora sobre... Pode pode adicionar. Você quer falar alguma coisa?
1: Então, eu ia colocar pontuar uma coisa que eu acho que faz é, parte disso que a gente está falando. É, tem uma coisa sobre mim que eu acho que me ajudou bastante. É, que é o fato de ter clareza sobre tudo o que eu queria, em especial a carreira. Então, em alguns momentos da minha jornada eu me deparei com algumas imposições de carreira. Então, eu me lembro, como se fosse hoje, é, em algum momento a minha área se juntou com uma outra área. É, e a, eu não queria ir para outra área, porque, enfim, não tinha muito a ver com aquilo que eu queria é, para minha carreira. Como se, por exemplo, era uma área ali que, que lidava mais com produtos financeiros e ia ser incorporada para uma área de... É, é, auditoria, controladoria e tal. E, cara, nunca quis ser controladoria na minha vida, entendeu? E... e, e aí eu lembro de bater o pé com... Assim, eu era analista ainda, de bater o pé com gerência e depois com a, o chefe da minha chefe e... É, e ele me colocar numa sala por duas horas tentando me convencer de que eu tinha que ir para aquela área e eu falei não eu não quero ir e aí ele usou inclusive uma metáfora que eu também não vou esquecer até hoje e foi a metáfora do acho que é o Zidane que foi aquele jogador que joga para caramba e que ele é conhecido por ter dado sei lá a mordida lá na orelha cabeçado, de outro jogador cabeçada, exato e aí ele virou para mim e falou assim você pode ser muito boa você pode ser é, uma excelente profissional, você pode entregar e tal, mas dependendo do que você fizer, você pode é, ser conhecida para sempre com relação só aquele erro, tentando me pressionar para que eu aceitasse essa mudança que não era o que eu queria, que eu não é, é, ia, não quero fazer, não queria fazer na minha vida, um, e eu consegui não ir. Uh, Consegui ficar ali na área de produtos financeiros uh, uh, que eu queria é, Mas isso só foi possível porque eu tinha certeza do meu caminho profissional E não que você não consiga fazer, às vezes, algumas adaptações e, 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 e repensar isso Mas não dessa maneira forçada Então, por exemplo... Uh, poxa, uma fusão e você não tem escolha, não tem diálogo, você não tem como se preparar, ninguém sabe se é isso que você quer, você simplesmente tem que aceitar. Então, isso eu acho que sempre me ajudou muito, a ter certeza. Isso, mas isso vai um pouquinho também de, de estar disposta
0: a correr o risco, né? Porque ali você teve que, de certa forma, correr o risco, né? De, putz, chegar no final e falar olha, você meio que coloca na mesa, né? E se permite sair, por exemplo, se for o caso, né?
1: Exatamente, é isso é, Foi um risco Estava correndo um risco enorme ali Mas eu estava disposta Porque É uma outra coisa que eu percebia também Muita gente ficava E aí cada um, obviamente, com seu histórico de vida Mas muita gente ficava muito mais preocupada Com o emprego do que com trabalho Então era muito mais importante Você estar empregado Recebendo ali o seu salário Do que é, é, fazer alguma coisa que você gosta é, e, e eu, assim, não me preocupava com isso, não que óbvio, ninguém quer, né, é, é, ficar sem emprego e tal, mas o meu ponto foi, eu não posso é, aceitar qualquer coisa ou é, é, fazer isso comigo a qualquer custo, então é, eu acho que é um outro ponto super importante, que tem, é tipo, isso era uma coisa que me apegava bastante.
0: Falando sobre carreiras, assim, é... faz muito sentido o que você está falando e é, e é engraçado que eu, conforme eu vou entrevistando mais CEOs, mais líderes, você começa a encontrar um padrão, sabe? Que é muito isso, não tem mágica, é disciplina, é superação, enfim, esse tipo de coisa. É, e falando um pouquinho disso, entrando um pouquinho disso de, eu já vou puxar dois tópicos aqui, que é meio que inovação, mas também negócios e carreira. Vamos, vamos começar falando de carreira primeiro, vamos, vamos por etapa, carreira o que, que você ouve, o que, que vem na sua cabeça quando eu falo assim, ó, o que você ouve sobre carreira que você discorda plenamente? Um... Eu sei que é meio que jogar na fogueira, né? Mas, eu que Mas é uma pergunta Bom... boa, assim, o que, que você ouve, geralmente, que as pessoas falam de carreira que, putz, para você não faz
1: muito sentido? É, então, essa questão, por exemplo, é, da padronização. Então, tinha uma coisa que não gostava muito, que às vezes você vai almoçar e tá todo mundo indo almoçar ao mesmo tempo, assim, e aí parece aquela onda de pessoas muito padronizadas e, e que a minha vontade era, tipo, sei lá, gritar, sabe? Porque era tudo muito padronizado e, e poxa, como é que você conseguia se diferenciar daquele padrão, assim, e. e... E a pressão para você manter aquele padrão é, é altíssima. Então, não, você não pode pensar diferente. Você tem que manter aquele padrão. Então, isso que eu realmente não gosto e nunca gostei.
0: E, bom, hoje como empreendedora também você tem é, mais desafios, né? Mais esse espaço também, né? Para criar e ter criar esse espaço, né? Que é o que você acredita também. Eu acho que isso é bem, bem interessante. Falando de, de, de inovação, assim, o que você acredita sobre inovação? Porque cada um fala uma coisa, né? às vezes as pessoas falam que, sei lá, tem muita gente, muita grande organização, por exemplo, que fala que inovação é, e aí compra, faz um espaço de inovação uma célula de inovação e está achando que putz, aquilo ali vai resolver e, e enfim e tem um outro lado né que é mais humano de ter um ambiente seguro para inovar um espaço que aceita as ideias malucas e, e espaço para experimentar né um espaço de experimentação que é um espaço de inovação mas enfim o que, que você enxerga dentro da Linker aí também o que você tenta trazer para a cultura quando a gente fala de inovação
1: é processo para mim inovação é processo Uh, a gente tem, muitas vezes, uma percepção muito equivocada que inovação é a eureka, é você estar tá ali num laboratório muito louco e você ter ideia o tempo todo, tal, tal, Se você observar até o padrão científico, né? É, você tem ali a ideia, você tem a estruturação daquela ideia, validação daquela ideia, teste, 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 teste. Teste falha, teste falha, teste falha, testa, falha, muda alguma coisa. E as pessoas, elas é, já passei por algumas mentorias, inclusive de, de, de inovação, de poxa, é, Startup quem de Hackathon. E que quando eu falo isso Para as pessoas, elas viram assim Não, mas eu estou fazendo esse, esse Startup Weekend Para não ter processo Porque eu já tenho processo na, na empresa Que eu trabalho E inovação para mim E aí eu, eu frustro, né? A pessoa, porque ela realmente acha que assim é Você tem a ureca e você sai fazendo E Fica rico <risos> e, e vai Comprar sua ilha lá em Angra que não é o caso, definitivamente. Então, inovação para mim é processo.
0: Boa! Esse era o pitch que eu usava para vender projetos de inovação. <risos> era o nosso Essa pitch. É inovação é processo
1: porque é real, é real. É metodologia, você sabe disso. né? Assim, você pega uma metodologia aplica com a metodologia que já se provou em algum momento uh, correta e, e útil para alguns processos de inovação. Então, é o que eu acredito no processo de inovação. E, obviamente, tem que ter o viés de atividade, poxa, você pensar diferente. Eu não estou eliminando isso, mas é processo.
0: Boa. É, você falou sobre
1: a pessoa achar que vai ficar rica,
0: né? Do dia para a noite ali, ou alguma coisa nesse sentido. Vou começar a empreender? porque eu, não, eu quero trabalhar menos e eu quero ficar rico rápido. <risos> Aquelas histórias, né? E aí, na realidade, é outra. Mas falando um pouquinho de riqueza, então, finanças, dinheiro, eu acho que é um tópico bem é, interessante, que, porque as pessoas têm bastante preconceito ainda, principalmente no Brasil, quando a gente fala de dinheiro, assim, finanças, e cada dia mais eu estou percebendo a importância né, do, das finanças, economia, enfim, são tópicos que me interessam bastante também. É, por que se importar com finanças, dinheiro de forma geral? E como você explicaria eh, dinheiro, finanças, para uma criança, por exemplo?
1: Um, eu, eu acho que é um trabalho estrutural que a gente ainda tem que fazer muito, tá? momento aqui no Brasil, assim. é, Como eu falei, muitas vezes a gente tem a sensação de que o dinheiro é sujo, que o dinheiro... É, é, não traz felicidade, traz felicidade pra caramba, gente, vamos largar né, esse tipo de pensamento, e aí eu sempre, sempre não. algumas vezes que eu falo sobre esse tema, eu falo que vamos mudar o padrão de pensamento, dinheiro é bom, eu adoro dinheiro, dinheiro traz um monte de coisa legal, não é fim, então o dinheiro ele, ele, ele não substitui caráter, integridade, né, moral, bons costumes, Educação e tal, mas ele propicia, por exemplo, experiências como eu tive no, no sabático, né, no mini sabático. Ele proporciona, por exemplo, algumas boas experiências. Você vai em um bom restaurante, você come alguma coisa diferente. Então, a primeira coisa é parar também de achar uh, que não é para você, que é ruim e tal. Então, mudar esse padrão. E. É, eu acho que a gente tem um caminho muito longo de educação financeira também, eu tenho muita preocupação, por exemplo, com uh, essas pessoas que vendem mercado financeiro para quem não teve uma educação financeira de base quem ainda não aprendeu conceitos mais básicos de finanças, que cara não consegue lidar, às vezes, com finanças é, familiares, pessoais, e vai se arriscar em produtos financeiros extremamente sofisticados, até para quem é especializado. E, e, então, eu fico realmente em pânico com esse tipo de coisa, sabe? Porque é, a probabilidade de dar errado é altíssima. E aí, não é gostar do risco, ser corajoso. É ser é, manipulado negativamente Muitas vezes, sabe? Então, isso realmente é uma coisa que Eu fico chateada eu Fico é, triste E aí, pegando um pouco do meu papel na associação É da gente promover educação financeira, né? Então, eu não precisaria estar na associação eu Poderia estar lá empreendendo com o linker Porque eu não ganho um real com, com essa função É uma função totalmente voluntária é, mas o meu business não vai dar certo se as pessoas não entenderem como é, lida com dinheiro, qual a importância de você ter uma gestão saudável, de você separar é, a conta PF da conta PJ, não fazer essa confusão patrimonial. É bom para a pessoa, é bom para o negócio da pessoa e é bom para nossa economia. Porque ela vai ter sucesso E quem é, sustenta mesmo A economia são os pequenos e médios empreendedores né? São que mais empregam é, Então é, é, é Essa importância que eu dou Para o sistema financeiro E uma coisa super interessante também Que a gente tem uma cartilha de dignidade financeira Que o Banco Central No site do Banco Central é, Tem que fala exatamente isso assim Ter acesso ao sistema financeiro Uma conta, mas não só Uma conta uma conta que é, é, seja justa uh, um, um, produtos de pagamento, investimento, crédito, não é luxo, é um serviço essencial. É, não é um privilégio, é um direito essencial. Então, uh, a partir do momento que a gente toma consciência disso, a gente também consegue fazer as fases ali com, com todo esse ambiente e evoluir. E aí, explicando para a criança... É, é, muito, é muito de mostrar o valor do trabalho, troca então é, é, valorização ali. Como eu falei para você há 15 anos, eu queria ganhar o meu dinheiro. Eu queria entender o que, que era aquilo, né? Porque e aí se você não tem contato, muitas vezes, você não aprende. E aí, escola ainda não tem ali uma educação financeira muito forte. Às vezes, na família, você não fala sobre isso, porque, como falar que dinheiro é mais tabu do que sexo, né? Você vê, assim, todos os lugares falando sobre isso, mas você vê um pouco as famílias trazendo né, essa, essa consciência. E aí, começar no comecinho mesmo. Então, poxa, você fez alguma coisa, pode ter uma recompensa positiva e com essa recompensa positiva, você pode trocar por alguma outra coisa. Então, são é, recompensas, ganhos que você vai, é, vai tendo conforme você vai é, arrumando alguma coisa, é, consertando alguma coisa, pagando alunos, então, essas atitudes gerando um, um um dinheirinho, coisas positivas que você pode trocar por outra depois.
0: Se você tivesse, sei lá, voltando um pouquinho o tempo ali com. Hoje a Ingrid tem 25, né, pessoal? Voltando por. Mas voltando um por. Pouquinho... Exato! <risos> Mas voltando ali um pouquinho nos. Vamos, sei lá, uns 18 anos ali, começando a faculdade, enfim. O que, que você olharia assim para os próximos anos? Falar, putz. Talvez eu teria, sei lá, pegado 50%, sabe? O que, que você, o que você faria com o seu dinheiro ali, de um jeito bem simplista mesmo, não precisa se aprofundar muito, mas assim, o que, que você teria feito, você acha que faria diferença depois de 10, 15, 20 anos ali, é separar 20%? Como que você se organiza para comprar uma coisinha que você quer para também ter essa sensação de recompensa, né? Mas plantar para o longo prazo, como que você organizaria, assim?
1: Ah, eu acho que é você gasta menos, né? Se você... Se você pensa assim, em algumas coisas que você já gastou dinheiro, eu, eu gastei muito de dinheiro com um, restaurante, alimentação uh, E talvez assim, eu teria pensado duas vezes, um, até com viagem, assim, eu sempre eu gostei muito de viajar, com 31 países um, às vezes a gente né, dá uma exageradinha numa coisa ou outra que você gasta ali numa viagem, e talvez eu teria pensado melhor nisso. Mas eu não me arrependo, tá? Não é um arrependimento. É mais uma coisa assim que eu tenho um pouquinho mais de consciência.
0: Show de bola. Eu, eu queria fazer um monte de outras perguntas aqui, mas eu vou ter que começar a selecionar, cara. Porque falta 15 minutinhos para acabar. Vamos, vamos falar de gestão de tempo um pouquinho, que eu acho que é um tema super importante, um recurso que a gente tem em comum, né? Então, independente se eu sou um estudante, eu sou a Ingrid, eu sou o Bill Gates, whatever, eu preciso fazer gestão de tempo, que é um recurso escasso, né? O é, recurso de 24 horas ali, enfim, para fazer tudo que eu tenho para fazer. E aí a pergunta é. Minha amiga, como você se organiza? Porque você fazia MBA, é, faculdade ao mesmo tempo, trabalhava e agora empreendendo na associação. Como que você faz pra organizar um pouquinho a vida profissional, pessoal? Existe essa divisão? Não, é, é muito... É, as pessoas, tem gente que fala de equilíbrio e aí o é, equilíbrio profissional e pessoal, né? Mas o Jeff Bezos, por exemplo, fala, olha... Cara, então, não é equilíbrio, é mais uma harmonia né, de vida pessoal e profissional, que é, puta, às vezes ele vai ter que ficar até mais tarde, depois, enfim, como que você organiza o seu tempo? O que você enxerga sobre gestão de tempo?
1: Eu sou péssima nisso, tá? Péssima, péssima. Não, não sei se eu vou conseguir superar isso um dia, assim. É, não tem nenhum tipo de gestão de tempo. Eu, eu só sou... Péssima amiga, às vezes Eu sou péssima filha, eu sou péssima companheira Porque muitas vezes eu não tenho Nenhum tipo de gestão E as coisas vão acontecendo, e as horas vão passando E eu vou trabalhando, e as coisas vão acontecendo Eu já marquei é, Dois eventos no mesmo tempo, Ao mesmo tempo, presenciais né, Na época que a gente saia na rua é, Dois eventos presenciais No mesmo horário para falar No palco, porque Cara, eu sou muito ruim com essa questão de gestão de tempo. Um, e eu tenho algumas manias que, em alguns momentos, me ajudam, outras vezes não me ajudam. Por exemplo, assim, eu não consigo ver mensagem do WhatsApp. É, eu, eu tenho que ler todos, mesmo que em alguns grupos eu não acompanhe as discussões, mas pelo menos eu tiro a notificação, porque é uma maneira de eu me organizar também. Então, se eu não li aquela mensagem, ou se eu li alguma coisa que eu preciso tipo, pensar e ver na agenda para responder e tal eu coloco como não lido. E mail eu sou assim também, então eu não suporto caixa. na eu, caixa. Eu durmo com sei lá, no máximo nove e-mails na caixa, oito e-mails na caixa porque é a maneira que eu também me organizo.
0: Eu sou a mesma coisa. É, <risos> é parecido. Não,
1: assim, muito parecido. psicopata com isso. E, e basicamente é isso. Eu acho também um pouco é, irresponsável da minha parte eu falar que, poxa, eu tenho equilíbrio, eu, eu gostaria que fosse assim mas Eu acho basicamente impossível Eu acordo, 6 horas da manhã E tomo o meu café Uma mão cortada com um suco de laranja E aí eu vou fazer minha meditação Durante meia hora Depois eu vou praticar exercícios físicos E aí eu começo O meu trabalho às 8 horas da manhã Super disposta E almoço corretamente E depois Uh, paro e faço mais uma meditação e dou atenção para todos os meus amigos, ligo para minha mãe. Cara, isso pra mim é, é inexistente. vender esse padrão de vida é muito frustrante. Eu não quero pessoas frustradas no mundo. Eu quero pessoas felizes. Porque se elas ficam felizes, todo mundo fica feliz. Eu fico feliz. E a gente consegue fazer as coisas melhor também, né? Você então, acha que é muito eu... de
0: pessoa para pessoa também? Não tem muito como colocar na caixinha e falar, Ingrid, Acorde, faça a meditação, sabe? Esse padrão também? Não, também volta naquela questão do padrão, né?
1: É, mas um, é, é muito cruel você também, pelo menos do empreendedor, tá? Você é, cobrar esse tipo de padrão é, de comportamento de um empreendedor do jeito que empreender é. Um, e aí a pessoa fica frustrada, porque assim, eu. Não conheço nenhum empreendedor Que consegue ter esse equilíbrio maravilhoso assim. Acho que Só quando ele já está numa situação mais confortável Já fez os seus êxitos né? Já está ali Como investidor Não está mais como empreendedor Mas é, eu não conheço Alguém que não tenha sacrificado nada Na vida pessoal é, Pelo empreendimento uh, E consiga ter esse equilíbrio assim, Pode ser o meu ambiente mas eu, particularmente, não conheço.
0: É real, é real, é real. E, e você acha que também são fases de vida, assim? Olha, existem momentos em que, pô, você tem 20 anos de idade ali, você pode fazer uma faculdade e uma MBA ao mesmo tempo, porque, putz, sei lá, você tem mais energia e tá? Você quer se sacrificar, você está disposta a se sacrificar um pouco mais agora para plantar um, pro futuro, de certa forma, né? Você acha que também tem isso de fases da vida, Hoje a gente deveria, sei lá, ah, não, não existe isso de faz vida, é viver o presente e...
1: Eu sou muito pouco politicamente correta com essas coisas, como você bem observou, assim, no meu caso foram fases que eu acho, que achei que era o momento de fazer aquilo. Então, poxa, quem é que tem a oportunidade de ganhar um MBA, que é caríssimo no Brasil? É, acho que em vários lugares, né? Muito caro. Então, se eu não vou perder essa oportunidade. Assim, eu vou é, me dedicar o meu sábado, por exemplo. para então, são dois anos assim uma vida que a gente, sei lá, tem uma expectativa de 70, né? Então um, são fases, eu acredito que são fases. Que tem a oportunidade, tem que pegar essa oportunidade. Show de bem sofrido, viu? Imagina pra caramba. Tinha disso que eu não sabia como eu ia conseguir. assim, tipo Uma situação bem interessante, só compartilhando rapidamente. Teve uma semana em especial que eu fiquei uma semana em Nova York é, a trabalho. Uh, eu voltei no domingo. Na segunda-feira, tinha uma prova de certificação, 9 horas da manhã. É, tinha evento do, do banco que eu trabalhava ali nos, na terça e na quarta, o dia inteiro. Evento que você tinha que ficar, o é, maior evento que a gente participava, e era semana de prova. Então, eu realmente, assim, eu às vezes não pensava para não entrar em pânico. E nessa prova é, de certificação foi muito louco, porque eu levei o livro para estudar, mas quem disse, né, que você estuda? Eu falei, nossa, eu vou estudar no avião, né, é muito elegante isso. Imagina, eu estudei, tive que fazer a prova. Era uma certificação obrigatória, então você não tirasse, você um puta pau ali, com compliance e tal. Cara, deu tudo certo. Sobrevivi. Achei que não, mas sobrevivi. Mas aí na sexta-feira eu só vi uma cerveja, sabe? Não queria, Se jogar, <risos> não queria pensar não em nada. <risos> nada, nada.
0: Show. Estamos chegando à última pergunta,
1: que é a seguinte...
0: É... Como você aprende, então, nessa correria e coisas e e-mail e palestra e gravação de podcast, esse horário da noite? Que horas você para para aprender? Assim, como que você aprende? É mais conversando com as pessoas, é lendo
1: livro? É, é conversando com as pessoas, né, assim, nesse relacionamento do dia-a-dia, -dia, assim. Uh, eu amo ler, tenho um monte de livro em casa, mas confesso que é, não li livro, pelo menos seis meses, assim, não consegui. Uh, mas gosto muito, acho que é um hábito que você tem que manter. E assim, eu, não, eu não estudaria tanto se eu não gostasse de ler, né? Não ia ser bem sucedida é, pensando na academia. Uh, mas acho que essa relação com pessoas é muito legal assim e, e participativamente eu eu gosto muito do da coisa prática então e aquele negócio do corajoso te ajuda por exemplo eu quando eu estava aprendendo inglês né é, pues, às vezes você fica com vergonha de falar inglês Por você, mas o outro não vai nem ligar, entendeu? Tipo, está falando com um americano, ele só quer saber o que você tem para falar, tipo. E aí a prática é que foi me ajudando a aprender mais do que eu ficar sentada fazendo lá ver to YouTube e tal. E aí eu me julgava, eu preciso falar, entendeu? Tipo, eu preciso praticar para conseguir aprender. E eu acho que isso me ajudou bastante.
0: Concordo totalmente. muito parecido comigo nesse sentido. Eu acho que hoje em dia, até aprendendo mais sobre mim, é meu, às vezes é parar e fuçar. Fuçar, essa é a palavra, né? Nem é fuçar, sabe? Eu acho que é assim que eu aprendi. E aí, puta, surge uma. Porque quando você vai fuçar naquilo que você tem que aprender, você vai começar a ter dúvidas pontuais, né? E aí você fala, não, beleza, então isso aqui, como que eu faço? Aí vai lá, pesquisa, resolve, dá o próximo passo, né? É muito nisso. Em inglês é a mesma coisa. Puta, como que eu falo, como que eu pergunto tal coisa? Você vai lá, pesquisar rapidão, ou sei lá, enfim, eu morei em Taiwan, eu tinha que aprender chinês, então era isso. Eu tava ali, né, quero falar alguma coisa. Tinha que pesquisar na hora e aprender. E se eu tivesse ficado, imagina, estudando sozinho, em ca... nunca ia ter desenvolvido, né? Isso, enfim. Então, Ingrid, obrigado pelo seu tempo, chegamos ao, ao final. É, vou passar para vocês, se quiser falar alguma outra coisa, palavras finais, um resumo aí do que a gente conversou, finalizando e alguma sugestão para quem está quem ouvindo.
1: Bom, eu que agradeço, fazia tempo que eu não falava tanto de mim, eu só falo de fintech, de, de, de link, de open banking, uh, super obrigada pela oportunidade, eu acho que é super importante a gente parar às vezes para relembrar um pouco da nossa jornada. Uh, Curtam os, o link nas né, redes sociais, eu fico muito feliz com cada um dos seguidores nas nossas redes sociais, porque, cara, é, é mais uma pessoa prestigiando todo esse trabalho empreendedor. E contem comigo para que vocês precisarem, nesse né, engajem nessas inovações financeiras que estão acontecendo, porque tem muita coisa legal é, que está por vir, muita oportunidade para todo mundo.
0: É, gente, se você é empreendedor que está ouvindo aqui, entra lá na Linker, eles têm conta digital gratuita, né? cartão PJ, para você que é empreendedor criativo, etc, então entrem lá depois também para dar uma olhadinha. Quem quiser conectar com a Ingrid no LinkedIn, acho que pode ser uma, uma boa, né? Ingrid Bart, né? B-A-R-T-H
1: certo isso aí eu sou super ativa vou respondendo todo mundo no seu tempo ali até terminar todas as mensagens que parece que nunca termina né? mas é, fiquem super à vontade
0: show ingrid obrigado pessoal é isso até a próxima tchau tchau tchau